0: Politiske premierminister og konservativ partiformand Boris Johnson har vundet sin mistillidsafstemning i aftes i sit eget parti. Mistillidsafstemning er lidt et tema for de her dage. I hvert fald så er der også en sådan en i Sverige i, øh, om, ja, hvad kan vi sige, lidt senere på dagen i hvert fald. Det er kl. 12. Ja, klokken 12, ja. Der er der en afstemning, afstemning i det svenske parlament, Rigsdagen. Det er nemlig demokraterne, der vil have afsat landets justits og indrigsminister Morgan Johansson. En historie, vi kommer til at kigge nærmere på i løbet af den næste halve times tid, og hvor vi også senere på morgenen runder Boris Johnsons afstemning i går endnu en gang, fordi det er jo altså en sag, som nok er afsluttet lidt for ham, men som måske alligevel kan trække trådet i hans kommende tid. Ja,
1: og lige i forhold til Sverige, så er det jo enormt interessant, at der er en person, der ser ud til at sidde med den afgørende stemme. Amine Kakabave, en løsgænger, ser ud til at kunne ja en minister hen i, i Sverige. Vi runder den historie med Jesper Sølg, som er nordisk korrespondent om cirka en, en, en halv times penge. Det her det er Radio 4 Morgen, du har tændt for med Ast- Anne Philipsen og Dagmar Eben Østergaard. Mathias Bunde, han har nyhederne her til morgen. Klokken den er syv minutter over syv. Godmorgen. Kiev blev i foregårs om morgenen igen et mål for øh, russiske Missiler. Det er første gang i over en måned, den ukrainske hovedstad bliver angrebet, og ifølge Generalstaben for de væbnede styrker i Ukraine affyder Rusland i alt 5x22 krydsermissiler fra det kaspiske hav og så i retning mod Kiev, skriver TV2. Claus Mathisen er lektor på Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor tror du, at Rusland har valgt at angribe Kiev, når det ikke er sket i mere end en måned?
2: Ja, altså jeg tror uh, for det første, at det får for at minde om, at krigen stadigvæk er i gang, og uh, at der ikke er fred uh, i Ukraine nogen steder, og heller ikke i Kiev sådan helt overordnet set. Og derudover så påstår russerne i hvert fald, at de mål, de går efter med de her krydsemissiler, uh, det er uh, lokaliteter, hvor igennem noget af det materiel, som Vesten sender til hjælp for Ukraine, passerer igennem.
1: Så det er et forsøg på at
2: stoppe hjælp i at komme videre mod øst? Det er i hvert fald det, som russerne selv oplyser, at det handler om. Altså, det er ikke sådan, at de bare skyder på tilfældige mål i Kiev, men at de mener at have nogle specifikke mål at gå efter.
1: Mener du, at det her angreb, Vi eneste har set, er en optræbning af den igangværende krig?
2: Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Uh, russerne har længe gået efter de steder, hvor materialet passerer igennem, også andre steder i det vestlige uh, Ukraine, så at de nu vender tilbage til Kiev, uh, det synes jeg ikke, man kan se som en optrapning, men det er selvfølgelig ubehageligt for dem, der har valgt at vende tilbage til Kiev uh, ud fra en eller anden forventning om, at der var forholdsvis trygt, fordi det er der jo så altså ikke helt, selvom vi ikke er tilbage ved tilstanden fra den første uge eller to af krigen.
1: Angrebet det fandt sted tidligt søndag morgen klokken 6, og på russisk statstv der sagde Vladimir Putin, at han advarer USA mod at forsyne ukrainerne med missiler, som kan ramme mål langt væk, ifølge Rødt Og hvis sådanne missiler bliver leveret, vil vi angribe nye mål, sagde den russiske præsident også. Så hvis det her det ikke er en optrappning af, af krigen Mathisen, hvad er det så for et signal Vladimir Putin han, han sender?
2: Han forsøger, ligesom russerne har gjort hele tiden, at gøre det klart, at man ikke ønsker, at der kommer materiel til assistance for det ukrainske militær. Og der har jo været brugt utallige både argumenter og trusler. Et meget ofte gentaget argument for tiden er jo, at det eneste, man har ud af det, det er, at man forlænger krigen. Nu har man så fået til, at hvis man leverer noget, der teoretisk set kunne ramme mål inde i Rusland, øh, så, så, så vil man se på det med, med stor alvor. Men ja, jeg synes, det mest er retorik, fordi forløbet har ukrainerne jo ret omhyggeligt undgået at øh, k- føre krigen ind på russisk territorium med ganske få undtagelser.
1: Storbritanniens forsvarsministerium oplyste i går, at de også gerne vil sende sådan nogle langrækkende raketsystemer til Ukraine. Det er en, en leverance, som sker også i en, en koordinering med USA. Sådan nogle langtrækkende raketter, hvordan kan de komme til at ændre krigen?
2: Ja, det kan de først og fremmest på den måde, at øh, det er jo altid en fordel, og det har det været i alle krige gennem historien, at have noget, der kan skyde længere end det, som modstanderen har. Fordi så kan man jo øh, relativt øh, sikkert beskyde hans styrker, fordi han ikke har noget, der kan ramme en selv. Øh, Forløb er der ikke tale om så forfærdeligt mange af de her raketkastersystemer, men øh, de er ganske effektive. Jeg vil dog vurdere, at de først og fremmest skal bruges til at sikre, at den russiske offensiv i Østukrig, ikke rigtig for øh, for for succes og det er der ikke noget der tyder på den for alvor har for øjeblikket det er ganske stillestående ude i Ukraine.
1: Putin siger jo at man vil angribe nye mål hvis så nogle langtrækkende missiler de bliver de bliver leveret til Ukraine hvorfor lytter man ikke til sådan en advarsel?
2: Jamen det gør man ikke, fordi løbet er jo kørt, om man så må sige. Man har jo besluttet sig for at støtte Ukraine med med militært materiel, og og det vil man ikke stoppe med stillet over for sådan nogle trusler. Og hvad er det for nogle nye mål, Rusland kan angribe, hvis ikke de vil angribe noget uden for Ukraine? For lige fra krigens start har Rusland jo angrebet mål overalt i Ukraine, militære infrastrukturer, byer og meget andet, og som sagt også jernbaneknudepunkter, som kunne være vigtige i forhold til transport.
1: Tror du, fremadrettet, at vi kommer til at se Rusland skyde efter mål forskellige steder i Ukraine igen, eller, eller kommer det fortsat til at være kampen om det østlige Ukraine?
2: Jeg tror, at vi stadigvæk ser kampen koncentreret derude, og det har den jo været i mange uger nu, og som jeg sagde før, uden at der egentlig er sket det helt store, og slet ikke det store gennembrud, som man var bekymret for, om russerne måske skulle få held til, men at der vil kunne blive rettet angreb med raketter og missiler på mål rundt omkring i Ukraine, også langt væk fra den front, det kan sagtens tænkes.
0: Claus Matisen lektor på Forsvarsakademiet. Vi får også nogle sms'er ind, og øh, vi har fået en fra Ulrik Detlef, hun Jørgensen, der øh, skriver sådan her. Hvordan skal vi forholde os til, at Hvide Ruslands styrker har combat readiness test frem til den 11. i den her måned? Skal vi være nervøse, eller er det bare spil for galleriet? Og til alle os, der ikke er så øh, bevandret i det her combat readiness test, hvad vil det sige?
2: Jamen, combat readiness test betyder i virkeligheden bare, at man i øvelsesammenhæng øh, sikrer sig, at ens øh, væbnede styrker er i en tilstand, der gør, at de vil kunne føre krig, hvis det skulle være. Og det er der ikke noget sådan set øh, unormalt i. Øh, det er jo noget af det, man gør på øvelser helt generelt, og øh, jeg tror ikke på, at Belarus er indstillet på at gå ind i den her krig. Det synes jeg egentlig, at hvis de havde ville det, så havde de gjort det for længe siden. Jeg kan slet ikke forestille mig, at belarusiske styrker indsat selvstændigt i kamp med ukrainske styrker, fordi det er de hverken dygtige nok til sammenlignet med russerne, og heller ikke i virkeligheden nok indstillet på sådan for alvor rent moralsk.
1: Sådan lød det fra Claus Mathisen, som er lektor på Forsvarsakademiet og også tidligere Forsvarsattaché i Ukraine. Og du kan jo naturligvis gøre så med Ulrik Lefunfjord Jørgensen, der lytter med fra Nordfyn, og sende her herind til programmet, der er til 1424.
0: Nogle gange, så sker der jo det, at gamle sange får et kæmpe comeback. Det er sket for den her. Oh ah yeah. ja. Mm-hmm. Det er Kate Bush's 37 år gamle klassiker Running Up That Hill. Det er et godt nummer. Det er et
1: kanon nummer.
0: Og det er også et nummer, der er med i den nye sæson af serien Stranger Things. Og det har altså fået det her nummer til at stryge ind i tv-serienes bevidsthed. Den er blevet en af de mest lyttede sange på flere af de her musiktjenester streamingplatforme. Nu har Kate Bush selv været ude og kommentere på sangens nye succes. Ja. Hun øh, udtaler sig ikke så, så offentlig øh, længere, men hun siger nu i den her meget sjældne offentlige udtalelse, at hun elsker serien. Altså Stranger Things. ser ja, sådan
1: en god serie. Jeg ja. slugte den nye sæson rot hvor den her sang, okay. der med. Jeg fandt også lige ud af,
0: ja, det var faktisk. Ah, den
1: var god, den der. Mm.
0: Jeg har ikke set den, men jeg Nej. kan godt lide Kate Bush's musik, så det, der har vi jo ligesom potter pande der. Ikke? Nå, det er i hvert fald, øh, hun er glad for det, hun elsker serien, og hun siger, at det er meget spændende at den pludselig er blevet mere lyttet. Altså, det er en spændende udvikling. Og så er hun også glad for dem,
1: der har støttet sangen. Det er en spændende udvikling, og så er der vel også kroner og ører i det?
0: Det er der nok også. Jeg ved ikke, hvor meget hun tjener, for det er jo meget på streaming, og øhm, blandt andet så ligger den i skrivende stund på andenpladsen på Spotify's globale top 50. Den har fået over 8 millioner daglige afspilninger. Og i sidste uge, der steg antallet afspilninger for den her sang med 9.900 procent i USA. <laughs> og den er også kommet på hitlisten i England. En her der ligger den på en 10. plads på Spotify's hitliste. Og det er jo altså en 37 år gammel sang. Det er jo bare interessant, hvordan nogle gange de her sådan lidt tilfældigheder. Altså at den kommer med i Stranger Things og bliver sådan en, en vigtig melodi, har jeg Æh, læst mig til jamen i det er den her en, sæson.
1: Uden at afsløre noget, det bliver en vigtig melodi. Præcis. At det lige pludselig gør, at
0: så, øh, så er der nogen, jo også mennesker, der på ingen måde var født, da den her sang udkom, som lige pludselig hører den. Måske dårligt nok, uden at vide, at den er så gammel, som den er. Det synes jeg er, det er ret fascinerende.
1: Det lyder sådan her. Nu skal alt det handle om coronavacciner. Det 22 det. millioner doser af forskellige coronavacciner har vi øh, nemlig øh, indkøbt i det indeværende år. Det er, øh, det er ganske mange. Lige PIT, så ser det ud til, at der er blevet brugt 1 million coronavacciner ud af de her øh, 22, millioner, cro- 22 millioner vacciner, som er blevet indkøbt i nogle øh, Det er nogle forpligtige aftaler, der er blevet indgået gennem EU, og det betyder altså også, at de er enormt svære at komme ud af de her aftaler. Men det møder altså også kritik, at man har indgået de her aftaler, især set i lyset af, at corona går nok lidt langt væk, er det ikke det?
0: Jo, der er i hvert fald blevet betalt 2,8 milliarder kroner, for de her 22 millioner doser af forskellige coronavacciner. Og så er der altså, som du siger indtil videre i år, kun givet omkring en million vaccinestik til borgere i Danmark. Og derfor så får det blandt andre dig til at kritisere det her indkøb. Du kalder det et dårligt købmandskab. Jes ja, god godmorgen.
1: Jeg ja, er
0: du med her? Lidt stille i jeg afdeling her vi øh, venter lige og ser om ikke han øh, logger på om et øjeblik men det er altså en øh, historie som øh, er kommet jeg er på. nu kan vi høre dig. der er måske lidt forsinkelse ja, er du med her jassegård
1: jeg tror vi prøver at give ham et vi kald prøver at give ham for... et kald på en telefon jeg tror simpelthen vi arbejder med en forbindelse med forfærdelig lang øh, forsinkelse på. Ikke halvanden time, ligesom fodboldkampen i uh, aftes mod Østrig, Vendigvis dog. Ikke. Men uh, vi forsøger lige at få Jes Søgaard på på en telefon. Om ikke andet, så kan man jo uh, undre sig over, at vi uh, ligger ind med, eller snart ligger ind med, 22 millioner doser vacciner. Jeg var på festival i weekenden. Jeg har været på Northside. Yes. Der føles corona godt nok over ordentligt langt væk i de der meget store menneskemængder, som man jo bare har... Altså Ventet på i tre år, simpelthen, ja. siden øh, sidste festivalsæson. Jeg havde
0: lidt på samme måde i går, jeg holdt øje med Roll Run, hvor der jo også bare løb mennesker og prustede og tænkte, <laughs> det, det var øh, rart at se. meters kan. to meters men, afstand. Det to meters afstand. var det, der var tilfældet der. Nå, nu tror jeg, vi har Jess Søgaard med på øh, en telefon. Godmorgen igen. Godmorgen. Professor i Sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet, og altså en af dem, der er ude og kalde det her indkøb af 22 millioner doser vacciner for et dårligt købmandskab. Hvorfor er det et problem, at Sundhedsministeriet har købt de her vacciner?
3: Fordi at... Altså lidt afhængig af beslutningstidspunktet, men har man været henne i efteråret, sent efter 2021, så var man klar over, at den her pandemi var ved at klinge af. Og så var der altså ikke grund til at købe for 2,8 milliarder kroner ekstra vacciner. Vi havde oven i et lager, og øh, altså det stod ret klart, at vi ville få ikke for få brug for, for 22 millioner. Altså det er jo mellem 83 og stik per borger i Danmark.
0: Men man har jo også tidligere haft udfordringer med, at man har manglet vacciner, så er det ikke bedre at have for mange vacciner end at have for få?
3: Altså, jeg ved faktisk ikke, om man kan sige, at man har manglet. Altså, det er klart lige, at vi startede der omkring overskriftet 2020-2021, der ville det have været rart at have rigtig mange. Men vi fik re- ret hurtigt gang i et uh, vaccinationsprogram. Og uh, de fleste dansker har formentlig fået uh, tre stikker, og en del har fået fire. Og allerede her i år i øh, marts-april meldte Sundhedsstyrelsen ud, at nu vil de stanse det hvad skal vi sige, almindelige vaccinationsprogram og kun vaccinere eller tilbyde vaccination til dem i særlig risiko. Og øh, vi ved, at øh, epidemien er ved at klinge ud, der vil komme lidt her i efteråret, men slet ikke noget, der vil kræve så stort et vaccinationsprogram. Og det har man vidst meget længe, så jeg kan kun fastholde, at det her det er meget, meget dårligt købmandskab på, på skatteborgernes vegne.
0: Du nævner det her med, at det kræver jo, hvis man skal bruge så mange vacciner, at epidemien vil genopbluse, men det tror du så ikke på sker. Hvad bygger du det på?
3: Altså for det første, hvis den genopbluser, og det, det ved vi jo ikke, og det håber vi ikke, den gør, så vil det formentlig være en lille år. altså hvad det, altså... Variation der, eller variant, der vil komme. Altså det har været udviklingen siden Delta, at de blev stadig mildere. Og det var jo også det, vi så her med Omikron, der kom her i slutningen af november sidste år. Og øh, derfor virker det for mig helt, helt besønderligt, at man køber så mange. Altså det ville være fint med et øh, lager på 60 millioner, som man kunne tilbyde øh, en, en vaccinationsrunde, hvis det skulle gå galt til efteråret. Men altså 22 millioner til en pris på knap 130 per stykke, det er altså rigtig mange penge i et sundhedsvæsen, som virkelig øh, mangler penge. Fordi altså, det er jo det er ved at falde fra hinanden rundt omkring på sygehusene og ude i det øvrige sundhedsvæsen.
0: I et skriftligt svar anerkender Sundhedsministeriet, at der er indkøbt flere vacciner, end der sandsynligvis var behov for. Sundhedsministeriet har i forbindelse med håndteringen af covid-19-vacciner været nødt til at indgå forpligtelser til køb af covid-19-vacciner, hvor der på det tidspunkt for forindgåelse af kontrakterne ikke har været det fulde overblik over epidemien og behovet for antallet af vacciner lyder det i et skriftligt svar fra Sundhedsministeriet til Ritsav. Vaccinerne her er købt i et fælles EU-samarbejde, og de aftaler er altså ikke så nemme at komme ud af igen. Men vi hører altså her fra Sundhedsministeriet, at de er købt på et tidspunkt, hvor man ikke havde det samlede overblik. Så er der tale om dårlig købmandskab her, eller er der tale om force i en svær situation i Søgaard?
3: Jeg synes ikke, man kan snakke om force her. Når man, man havde allerede et lager, det har vi jo måttet sendt gratis til Thailand og andre lande. Og det vil også komme til at ske med de her, medmindre vi vil komme til at destruere dem. Det her med, om det er sket i samarbejde med EU, altså det hele gød koordineret med EU. Altså spørgsmålet er, om det er EU, der har lavet den her meget beslønnerlige og for medicinalindustrien meget fordelagtige aftale. Det skal jeg ikke kunne sige, og det har Sundhedsministeriet valgt ikke at oplyse om. Men hvis det er tilfældet, så må vi jo rette kritikken. Dels mod Bruxelles, men jo altså også mod politikere i, i København, der vil indimellem må kunne træffe selvstændige beslutninger. Og det her, det er altså, det, og det fastholder, det er, en, det er en ret dårlig beslutning, set ud fra alle økonomiske hensyn.
0: Hvad kan i din optik være forklaringen på, at man er endt med en aftale, der altså nu binder os til 22 millioner vacciner?
3: At man ikke har tænkt så om. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke se noget, altså... Risikoen for en så kraftig genopblussen i den danske befolkning i, i det senere efterår, 2022 altså indeværende år, den er meget, meget lille. Øh, og at, øh, det skulle, at den lille risiko skulle godt gøre, at man skulle bruge næsten 3 milliarder kroner i et sundhedsvæsen, som virkelig hunger efter ressourcer og penge, det er simpelthen svært for mig at forstå. Jeg kan kun... Altså, enten har der været nogen, der ikke har tænkt sig om, eller også har man lavet en meget, meget besynnerlig risikovurdering, som man så må lægge frem, og så kan man jo sige, okay, vi vi resonerede sådan og sådan, og så må må man jo vurdere det, således at man en anden gang kan undgå at træffe sådan nogle beslutninger. Der er virkelig brugt mange unødige ressourcer under den her coronakrise. Øh, Egen ikke hed til så meget til vaccinationer, fordi det var fint, at vi havde et rigtig stort lager her til det tidligere i år. Men altså, vi har jo testet for mellem 10 og 20 milliarder kroner i et sundhedsvæsen, der hungrer efter penge, og nu gør man det så også til vaccinationer. Jeg, jeg forstår simpelthen ikke, hvad der er, der foregår inde øh, i Sundhedsministeriet eller hvilken styrelse den her beslutning nu at truffet
1: Vores lytter, Katarina. hun forstår simpelthen heller ikke, hvad der foregår. Hun skriver på sms'en, 22 millioner, hvorfor pokker er der købt så mange vacciner? Spil af vores skattepenge, de kunne sagtens være blevet brugt på noget andet. Eller bedre, skriver hun med hilsner ind på 14.24'eren. Jeg søger professor i sundhedsøkonomi, hvad, hvad, hvad vurderer du, at de her mange milliarder, som jo så også, eller i hvert fald 2,8 milliarder, de kunne være blevet brugt på anderledes i vores sundhedsvæsen?
3: Altså, vi har lige haft et stort set et samlet folketing, der har lagt en sundhedsaftale frem, som på nogle punkter har nogle gode ting i sig, men alt, hvad der koster penge, er skudt til højre. Og og hver gang får vi at vide, at det er der ikke ressourcer til, fordi at situationen i Ukraine gør, at vi skal bruge ressourcerne andre steder. Altså nu får vi så at vide, at de er brugt til unødvendige vaccinationer. Og det det synes jeg simpelthen politikerne, og det er jo først og fremmest regeringen og, og den siddende sundhedsminister, Magnus Heunicke, som må forklare, hvad er det for resonemanger, der betyder, at man godt kan bruge 2,8 milliarder kroner til unødvendige vaccinationer, når man ikke har råd til at bare få det, det mest fundamentale tilbud til borgere med f.eks. psykiske lidelser.
0: Indtil videre har Danmark doneret omkring 10 millioner vaccinedoser til andre lande siden 2021, og så blev mere end en million doser kasseret i maj i år, fordi de var blevet for gamle. Nu står vi altså med 22 millioner doser. Nogle af dem kan vi måske bruge selv, men nogle af dem får vi nok ikke brugt. Hvad kan man gøre med de her vacciner for, at de ikke bliver spildt? Kunne man fx sælge dem til andre lande i Søgaard?
4: Så altså,
3: jeg tvivler meget på, om man vil kunne sælge dem. Øh, det, det, det er faktisk lige for øjeblikket, at det er det også svært at, at få dem doneret gennem FN's programmer. Så må man bruge andre sådan halvprivate ordninger, men altså i bedste fald vil man kunne undgå at skulle destruere dem en gang i det senere efteråret, begyndelsen af 2023, ved at donere dem for eksempel til lande i Afrika, der måtte have brug for dem. Altså, det er jo der, at der er en risiko for, at der kan komme en, en, en ny større opblusen, og, og der vil det være i vores egen interesse at, at prøve at få vaccineret så mange borgere i de afrikanske lande, fordi der er en risiko for, at en ny variant kan, kan, kan genopbluse dernede, og så komme til Europa. Så, så det kunne vi gøre, men jeg tror ikke, vi skal regne med at få nogle af de her penge tilbage.
0: Vi har fået et spørgsmål, der lyder, hvad er holdbarheden på de her vacciner? Ved du det, jeg søger?
3: Det ved jeg faktisk ikke. Jeg spurgte faktisk om det dengang her for 2-3 uger siden, da man donerede alle de her vacciner til Thailand. Og det har jeg ikke fået svar på. Jeg ved det simpelthen ikke. Altså, det, er, det, er, det er en medicinsk information, I må få oplyst andet sted.
0: Det må vi på jagt efter. Tak, fordi du var med, i yes, Søgaard. Vi har selvfølgelig også rakt ud til Socialdemokratiet for at høre ministeren eller andre, der kunne forklare, hvad der er gået forud for det her. Det er ikke indtil videre lykkedes os at få fat i dem, men vi håber selvfølgelig stadig, at de kan have mulighed for at være med i et interview her til morgen.
1: Godmorgen. Jeg vil hellere have overskud i vacciner, som jeg ikke har brug for, end at være i en pandemi og mangel på vacciner. Det skriver Kenneth ind på 1424, hvor du naturligvis også kan byde ind.
0: Hvis du har skrevet noget dumt i en besked. Det kunne være til det hænder. Ja, jeg ved ikke, hvem det kunne være til. En eller anden hvor man bagefter tænker, ah, det var måske ikke lige. Det var måske ikke lige sådan den skulle have været skrevet. Jeg trykkede sgu
1: sent for hurtigt. Ja. Ev.
0: Eller det er bare at man faktuelt simpelthen lige skriver noget forkert. Så kan der måske være håb forude i hvert fald hvis man har en telefon fra Apple, fordi det her amerikanske Apple siger nu, at man i det kommende styresystem vil gøre det muligt at redigere i beskeder, som man allerede har sendt fra sin iPhone eller iPad, eller hvad mm. man nu sender fra, ikke? Altså, der bliver lavet en redigeringsknap for de beskeder, man har sendt afsted. I det der iMessage-program, appen,
1: man sender beskeder fra. Lige præcis. Okay. Det er jo, jo smart. Det er... Vil... Åh... Jeg er splittet. Ja, hvorfor det? Jamen, jeg tænker, det er også sådan lidt... Øh... Det er sådan lidt noget, snyde noget ikke? Så man gå ind og i beskider når man sender til folk. Ja. På bagkant Sig, jeg skriver altså det der.
0: Ja, jeg håber <laughs> lidt, at der kommer til at stå den er redigeret, så man altid kan komme som modpart og sige. Ej, jeg ved Ej, godt. At du, du har været
1: ind og rykke ved den. Fiffle lidt med det hele.
0: <laughs> men der kan jo også godt være sammenhæng, hvor det bare er smart ikke, altså som jeg sagde før, et eller andet... Man sender en invitation og så skriver man den forkerte dato eller sådan noget. Så kan der komme frygtelige palaver. Og hvornår
1: var det, at du skrev sådan og sådan noget? Der vil man jo så kunne gå ind og justere. Det er sandt. Ja. Nej, ja, der i er i gode fald, og dårlige sider ved det. Men er det noget, som kun så fungerer, ved vi det, mellem ø, Apple-produkter? Altså det. i iMessage, det er ikke sådan, hvis jeg sender en besked til en Android-telefon, som ligesom er det andet store brand, altså at Kan man så også gøre det der?
0: Jeg er ret sikker på, at
1: når det er iMessage, så er det jo kun Apple til Apple, så det er jo
0: også en begrænset ting, det her. Men det er altså blevet præsenteret på sådan en udviklingskonference i aftes dansk tid, det her nye tiltag, som er seneste skud på stammen i i ting og sager, vi kan gøre, når vi er på vores telefoner, og nu er også noget, vi kan ændre på.
1: Ved vi noget om, hvornår det det træder i kraft, den her ændring? I
0: løbet af efteråret kommer det her dyresystem, som har den her funktion.
1: Okay, godt. Jamen så vidt kan man altså snart få lov til at ændre i sin besked man har sendt sted fra et, et givet Apple produkt. Vi skal snart til Sverige, fordi den svenske regering får ja, de, de har også en mistillidsafstemning undervejs. I går var den jo i Storbritannien. Nu lader den så i Sverige, hvor Sverigedemokraterne, de vil have afsat landets justits- og indrigsminister. Det er en øh, historie, vi runder om ikke så forfærdelig længe. Allerførst så skal du have en nyheder med Mathias Bunde. Klokken den er halv otte.
5: Efter en slem skuffelse ved sidste års forhandlinger har danske handicaporganisationer næsten på forhånd tabt håbet om, at regeringen vil gøre noget for området. Det fortæller formand Torkill Olesen, Hans udtalelse kommer forud for, at regeringen og kommunerne i dag skal forhandle om kommunernes økonomi til næste år. Og det bliver svært at få flere penge ud til det specialiserede område. Det vurderer professor Kurt Havlberg fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, også kaldet VIVE.
6: Vi har en højere inflation, end vi har haft i mange år, og der er lav ledighed og mangel på arbejdskraft mange steder, og det betyder, at det er Vanskeligt at se for sig, at der begynder at blive skubbet mange flere penge ud fra statens side i forhold til den samlede offentlige økonomi.
5: På det specialiserede sociale område har regeringen og kommunerne ifølge en gennemgang, som netmediet Altinger har lavet, i flere år budgeteret med at få brugt færre penge, end man brugte året før. Og det er til trods for, at udgifterne er steget stødt. Forholdene på handicapområdet har ellers længe fået kritik i perioden fra 2013 til 2021 har Ankestyrelsen omgjort mere end hver tredje af kommunernes afgørelser i de sager, hvor borgere har klaget over beslutningen. Samtidig har området fået kritik fra statsrevisorerne, der skal holde øje med, hvordan de offentlige midler bruges. Aalborg-Portlands CO2-udledning er steget de seneste to år, det oplyser administrerende direktør i Aalborg-Portland, Michael Lundgaard-Thomsen til Jyllandsposten. Michael Lundgaard-Thomsen siger, at den stigende CO2-udledning skyldes høj byggeaktivitet. Aalborg-Portland har den seneste tid været meget omtalt, da fabrikken står til at få en rabat i den skatteaftale, der i de kommende uger skal forhandles på plads. Rabatten betyder, at Aalborg-Portland skal betale en ekstra afgift på 100 kroner per ton udledt CO2, mens prisen for andre kvotebelagte virksomheder bliver 375 kroner per udledt ton CO2. Og den CO2-rabat til Danmarks største CO2-udleder bekymrer Michael Skov-Andersen, der er professor ved Institut for Miljøvidenskab. Til visen der siger han en ekstra CO2-afgift på 100 kroner er et meget svagt udspil. Det giver ikke de rette incitamenter. Man kunne for eksempel lave en gradvis optrapning frem mod 2030, så virksomheden får et tydeligt incitament til at handle med det samme. Aalborg Portland har et mål om at reducere CO2-udledningen med 30% i 2030. I begyndelsen af maj begyndte der at dukke, dukke rygter op om at pave Frans vil gøre som sin forgænger i embedet i Vatikanet pave Emeritus Benedict den, 13, den 16 hedder det og de spekulationer er taget til Benedikt
7: gjorde det usædvanlige, at han trak sig som pave. Normalt er det et livstidsjob. Den 95-årige Benedikt bor nu i et kloster i Vatikanet. For en måned tid siden gennemgik pæve frans en mindre knæoperation, og efterfølgende blev han set offentligt i en kørestol for første gang. Den 85-årige pave var måske mere svækket, end man lige troede. Nu er der kommet mere ild på spekulationernes bål. Avisen The Guardian skriver, at Pave Frans meget usædvanligt har indkaldt til et såkaldt konsistorium den 27. august. Det er et særligt møde for kardinaler. Mødet rådgiver paven, og det udpeger nye kardinaler. Det er meget mærkeligt at holde et konsistorium i august, siger Robert Mickens, redaktør på en katolsk avis i Rom til The Guardian. Det kan godt være, at denne meddelelse ikke er, at han går af, men jeg tror, at der er en god mulighed for det, siger Robert Mickens.
5: Det fortalte Henrik Møring. Og så nåede vi til en vejrudsigt, som byder på masser af gråt vejr derude, og der kan også komme regn og byer. Temperaturen i dag når op mellem 13 og 18 grader, og så kommer der en let til frisk vind fra sydlig retning. Det er nyhederne her på Radio 4.
1: Så kan Apple inddre sms'er, efter du har sendt, ligesom Google Docs gør, sur nu til dine private beskeder er der en lytter, der påpeger i sms'en på 1424. Og det er altså oven på den historie, vi havde kort før Mathias Bunde. Han gik på med sine nyheder, som handler om, at der nu er mulighed, eller bliver mulighed for, at man kan ændre i sine beskeder, man sender via iMessage, som jo er beskedtjenesten på Apples produkter. Vi har også fået en
0: sms, der handler om den historie, hvor vi talte med professor i sundhedsøkonomi, i ja, Søgaard, for ja, et tid siden. Det handler om, at Danmark har forpligtet sig til at købe over 22 millioner doser af forskellige coronavacciner i år. Det er til en pris på ca. 2,8 milliarder. Men indtil videre så er der i år kun blevet givet omkring en million vaccinestik til borgerne i Danmark. Noget som Jens Søgaard kaldte for dårligt købmandskab. Mormor skriver overskud af vacciner, hvilket kvejhovedet har bevilget så mange vacciner. Det er misbrug af skattekroner. Der skal mere fokus på misbrug af skatteborgernes penge.
1: SMS'er er velkomne som altid. De ticker ind på det nummer, der hedder 1424, og så lander de inde ved Anne Philipsen og Dagmar Eben Østergård. Klokken er 25 minutter i 8.
0: For under en halv time siden fik den svenske regering kastet lidt af en redningskrans ud til sig, fordi senere i dag kl. 12 der finder en afstemning sted i det svenske parlament Rigsdagen, hvor der skal stemmes om, hvorvidt man har tillid til landets justits- og indrigsminister Morgan Johansson. Det er partiet Sverigedemokraterne, der vil have ham afsat. Men tungen på vægtskålen var og er løsgængeren Arminé Kakabave, som nu har meldt ud, at man ikke vil stemme for mistillid til den svenske justitsminister, som altså dermed nu er fredet. Statsminister Magdalena Andersson havde ellers sat hele regeringens ry på spil og også eksistensgrundlag på spil, for hun troede med regeringens afgang, hvis der blev stemt for Johanssons afgang senere i dag. Godmorgen Jesper Sølk. Godmorgen. Nordisk korrespondent og bosat i Sverige. Altså en nyhed, der lige er ind, at man nu har taget stilling fra Amine Kakabaves side. Hvad betyder den her nye udvikling?
6: Det betyder, at det politiske kaos, som man kunne risikere, at Sverige var kommet ud i, det nu er, så at sige, afblæst. Det kommer ikke til at ske, at regeringen går af. Man kommer ikke til at stå med en situation, hvor du ikke har en fungerende regering med blot nogle få måneder til valget i Sverige. Simpelthen fordi, at i den svenske rigsdag er det sådan, at oppositionen og regeringen med sine støttepartier kan levere 174 stemmer hver. Og så bliver Armin Kakababe sådan afgørende stemme nummer 175. Men når hun lægger sin stemme ned, det er det hun har sagt, hun kommer til at gøre, så bliver det uafgjort. Og det vil sige, at der er ikke et flertal imod justitsministeren. Han kan blive siddende, og dermed går regeringen ikke, ikke af. Så en form for lettelse over, at der ikke skal ske det her kaos i, i Sverige, det tror jeg godt, man kan sådan konstatere.
0: Det er jo lige til ind for nylig, men i det øh, telegram, jeg har fra Ridsav, der står der, at Amine Kakabave ikke agter at stemme, når de skal tage stilling senere i dag. Hvad skal man lægge i, at det jo ikke er et øh, nej, men at det, det er, altså ikke at vi giver sin stemme til kende?
6: Jamen, det er i virkeligheden mere en teknikalitet, fordi i praksis betyder det ikke øh, noget. Altså så længe der ikke er et flertal imod justitsministeren, så er det en støtte, så at sige, til regeringens linje. Så, så det, det er det mere øh, teknik øh, i forhold til, at hun ikke øh, føler sig meget, meget bredt, at hun er en del af, af regeringens øh, blok, øh, så at sige, tror jeg. Hun er, hun er ikke sådan en, en meget fast øh, støtte af regeringen, og derfor ser det lidt bedre ud at have sådan en, en gul stemme, men en grøn.
0: Og det var jo altså indtil for kort tid siden, med udsigten til, at netop løsgænger Amine Kakabave ville få den her nøglerolle i afstemningen. Hvad er det, der så gør nu, at Amine Kakabave vælger at melde ud, at hun ikke støtter et mistillidsvotum?
6: Og det der er sket her i løbet af morgen. altså alle har ventet på, hvor hun stod så sent som i går lidt før midnat, skrev hun ud til journalister nogle sms'er til, til svenske journalister og sagde, at hun ikke havde besluttet sig. Men her til morgen, der var hun på vej til SVT, til TV-huset, og der mødte hun et par journalister en TV-huset, og der sagde hun, at hun nærmest på vej hen til intervjuet her havde besluttet sig, at hun ville lægge stemme ned, og hun pegede på to Og en af grundene til, at at Amine Kakababe er ekstremt interessant i det her, det er, at et af hendes krav til den socialdemokratiske regering, det handler om politisk støtte til de syriske kurder. Og, Og det er lige præcis det spørgsmål, som i øjeblikket gør, at Sverige har lidt svært ved at komme ind i NATO, fordi Tyrkiet blokerer, fordi man mener, at svenskerne er for tætte på de syriske kurder blandt andet. Men her siger Amine Kakababe, at hun har fået nogle garantier, fra den svenske regering om, at man ikke kommer til at give sig, så at sige, for øh, Erdogan i, i de her forhandlinger, man kommer til at fortsætte have en linje, hvor man støtter de syriske kurder, og derfor kommer hun til at lægge sin, sin stemme ned. Og så peger hun også på et par enkelte ting i forhold til Justitsministeren, som hun rent faktisk mener har gjort et, et godt stykke arbejde i forhold til øh, vold mod kvinder og i forhold til nogle hedersrelaterede øh, spørgsmål og problematikker, der er i, i Sverige. Så derfor er hun kommet frem til den her konklusion. Men det havde været en svær øh, beslutning, sagde hun også.
0: Men det åbner jo så for en helt anden debat, som handler om Sveriges NATO-drømme, altså når hun siger, at hun har fået nogle tilkendegivelser fra regeringen, om at man vil stå fast på den her omdiskuterede holdning til det syriske kurder i Syrien. Hvad betyder det så for Sveriges NATO-planer?
6: Ja, det er jo det, der er et rigtig godt spørgsmål, fordi hvis man lige går nogle uger tilbage her, når Erdogan i Tyrkiet, den tyrkiske udenrigsminister, fremlagde deres kritik af Sverige. En af de ting, de pegede på, det var, at de mente, at der sad i den svenske rigsdag personer, som sympatiserer med terrorister. Det er den tyrkiske udlægning. Og der peger de meget specifikt på selvsamme løsgænger, nemlig Amin fordi de mener, at de syriske kurder øh, har terrorrelationer, og at, og at når man støtter dem politisk, så støtter man øh, terrororganisationer. Det vil sige, det, der sker her, hvor at hun får nogle garantier, nu må går ud fra, at hun taler, hun taler sandt, så er det jo ikke noget, der kommer til at blive modtaget med, med særlig stor glæde i, i Ankara og i Tyrkiet og kan risikere at skabe yderligere benspænd i den øh, proces, altså hvis den svenske regering ser ud til at lægge under, så at sige, for en enkelt løsgænger. I, i Sverige på et spørgsmål, som er så vigtigt for Tyrkiet, så bliver det jo ikke nemmere at, at få en eller anden aftale på, på plads. Nu må vi se, hvordan den svenske regering kommer til at præsentere den aftale, der er, er lavet, om de overhovedet kommenterer det, hvordan Tyrkiet reagerer på det, det ved vi jo heller ikke endnu, men hvad der i hvert fald er helt tydeligt, det er, at der er relativt langt fra den position, som tyrkerne har i, i NATO-spørgsmålet, og så det, som Amine Kakababe nu siger, at øh, den svenske regering har aftalt med hende og, og givet hende nogle garantier på. Altså, der er, et, der er et helt ocean imellem de to holdninger.
0: Statsminister Magdalena Andersson havde på forhånd været ude at bakke op om sin partifælde, Justits- og Indrigsministeren, og sagt, at hvis... Øh man valgte at afsætte Johansson, så ville det altså også være regeringens afgang, så der har jo også været på en eller anden måde spillet højt spil i den her sag. Nu er man så i en situation, hvor man i hvert fald ifølge løsgænger Armin Kakabavi altså har givet nogle og nogle tilkendegivelser. Hvor står den svenske regering efter en morgen, der jo på en eller anden måde har vendt op og ned på alt, hvad man havde regnet med dagen i dag skulle gå med?
6: Jamen altså, hvis hvis alle stemmer, som de har sagt nu her, og der er ikke nogen, der trykker forkert, eller ikke møder op, eller en eller anden, der springer fra sin partis holdning, så kommer regeringen i virkeligheden til at stå der, hvor den også gjorde i i går og for en uge siden. Så så består regeringen, men i et et ikke særlig stærkt lege, så at sige. Det er jo et meget smalt flertal, de har. Der er sket to ting i den her proces. Det ene, der er sket, det er, at oppositionen har lykkedes med og fremhæve det, som de ser som det vigtigste spørgsmål frem mod det svenske valg. Det handler om bandeskyderier, om bandekriminalitet, og det, man mener, er regeringens ineffektivitet til at bekæmpe nogle af de problemer. Det var det, der var baggrunden for den mistillidsafstemning mod justitsministeren. Det har man hævet op igen som det vigtigste spørgsmål i svensk politik. Det er en sejr, så at sige for oppositionen. Omvendt regeringen ved at sætte hele sit, sit liv på spil og, og, og på en eller anden måde også udstille det politiske spil, der er for oppositionen, at man tager sådan en beslutning, at man bruger det mest kraftfulde våben, der er i arsenalet, en mistillidsafstemning mod en minister så kort tid før et valg, hvor vælgerne kunne gå ind og vælge, om de ville have en ny regering. altså Det var ikke nødvendigt at gøre det her med 100 dage til, til valget. Der har man også måske vist noget af den rohed, der er i i svensk politik og udstillet lidt øh, det som mange svenske vælgere føler lidt er en, en børnehave sådan et, et spil der er uværdigt øh, fra oppositionens side og om det så bliver til en fordel for den ene eller den anden fløj det, det står lidt, lidt uklart øh, fordi at, at målingerne er så tætte frem mod, mod valget her, men det er helt klart at, at begge lejer kan pege på et eller andet som har gavnet dem, at det så har været et, et ukendt forløb, det er sådan en sag
0: og så er der jo selvfølgelig også i sidste ende nogle vælgere, der jo har været vidne nu til en politisk potentiel skandal, eller hvad kan man sige, i hvert fald en stor udfordring for den svenske regering, og som jo så nu også i et eller andet omfang bliver lukket ind i det politiske maskinrum, altså høre i hvert fald fra løsgænger Armin Kakabave, at, man har lavet, at hun har lavet en, en, en aftale, fået en tilkendegivelse fra regeringen på det her spørgsmål, som har været et af hendes vigtige pointer altså, at regeringen, den svenske regering, skulle støtte de syriske kurder i Syrien. Hvordan stiller det, eller hvor står de svenske vælgere i den her sag? Fordi det her er jo også noget, som har kunne få stor betydning for hvem der var deres regering.
6: Nu er det ikke første gang, at Armini Kakababe har den her position. Det er faktisk tredje gang, hun står med den afgørende stemme i forhold til en socialdemokratisk regering. Og jeg vil sige, at Generelt set, når man, når man kigger på, hvordan svenskerne og vælgerne reagerer, så er de en lille smule træt af, at det kommer til den her situation. Altså sidste gang, og det er under et år siden, hvor at regeringen blev, blev væltet i, i, i Sverige, og så kom den samme socialdemokratiske regering tilbage, dengang var det Stefan Löfven, der handlede det om regulering af legepriser i legelejlighed. Altså virkelig et lille politisk område, som gjorde, at man fik en masse politisk kaos. Øh, nu her er det en mistillidsafstemning mod justitsminister 100 dage før et, et valg, som også kunne udløse en masse kaos. Og det er generelt føler, at, at, at svenskerne ser i, i svensk politik. Det er en eller anden form for børnehave. Altså et, et uværdigt politisk øh, spil, som man måske skulle have holdt sig øh, fra. Øh, og det synes jeg går igen, når man, når, når man sådan får reaktioner på, på situationen. Ikke fordi de ikke synes, at noget af er vigtigt, altså f.eks. For i forhold til skyderierne og, og den økonomiske kvalitet eller i forhold til, hvordan man reagerer over for Tyrkiet i det her NATO-spørgsmål, men fordi selve processen, om at regeringen risikerer igen, at gå af, og så skal man ud og finde ud af, om der er et nyt flertal, er lidt, lidt uværdigt. Man kunne også have taget diskussionen uden al den, al den bølgegang.
0: Sådan lød analysen fra Jesper Sølk, nordisk korrespondent bosat i Sverige, om den her øh, mistillidsafstemning, der altså finder sted senere i dag i vores naboland, en mistillidsafstemning mod landets justits- og indrigsminister, som kom, fordi øh, demokraterne ville have ham afsat, de mener. at Han har lavet kriminaliteten sprede sig i landet og lavet Sverige blive et gangsterland, men altså nu også med en redningskrans til den svenske regering.
1: Klokken er 14 minutter, i jo 8. En ny analyse viser at homoseksuelle mænd i gennemsnit får 77.000 kroner mindre om året i løn end deres heteroseksuelle mandlige kolleger skriver politikken. Samtidig så viser analysen også at homoseksuelle kvinder får mere i løn end deres kvindelige heteroseksuelle kolleger. Her der er forskellen cirka 12.000 kroner om året, og det er den akademiske fagforening Dansk Magisterforening som har lavet den her undersøgelse Og den skal vi tale med Susanne Branner Jespersen om. Godmorgen. Godmorgen. Sekretariatschef i LGBT Plus Danmark. Hvad tror du øh, er årsagen til den her forskel?
4: Ja, det træder dansk- altså, jeg lige så få svar på, som Dansk Registrobyen har. Altså, hvor ellers så troede at vi, jo, at det kunne have noget at gøre med, at, øh, at øh, homoseksuelle mænd nogle gange skal lige det, der... Et af fag, der er domineret kvinder, hvor løn- traditionelt er laver, men det, den er der, det er der korrigeret fra undersøgningen, så vi har faktisk ikke rigtig nogen umiddelbare forklaringer på det, andet end altså, diskrimination.
1: Hvad, hvad med den omvendte situation, så hvor de homoseksuelle kvinder faktisk får mere i løn end deres kvindelige kolleger? Det er vel så ikke diskrimination, eller hvad?
4: Jo, det er det jo sådan set også bare, bare, bare mod, mod de andre kvinder, kan man sige. Altså i det hele taget bør man jo ikke efter hver køn eller seksualitet. Jeg synes også, det er værd at bemærke stadigvæk, at det er jo lønforskellen mellem kvinder og mænd, der er højst stadigvæk. Så jo, vi ser jo en lønforskel for homoseksuelle mænd, eller kvinder, som vi ikke har nogen gode forklaringer på. Hvorfor? Det er jo stadig lønforskellen mellem mænd og kvinder, der ligesom er, 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 er værste.
1: Men lige her, der, der er det jo det interessante, det er, at homoseksuelle mænd i gennemsnit får mere end heteroseksuelle mandlige kolleger. Mindre end heteroseksuelle mandlige Mindre. kolleger. Ja. Og omvendt, ja. så er det homoseksuelle kvinder, der får mere end deres heteroseksuelle kvindelige ja. kolleger. Du har ingen bud på, hvad der kan ligge i, i den ja, øh, nej, forskel?
4: Nej, det er utroligt. Det er også første gang, tror jeg, var, at vi har præsenteret noget og tænker, Det har vi simpelthen ikke nogen gode forklaring på, og det er jo, det er jo forholdsvis nytvalg for os, som... Så vi vil da dykke ned i det, men, øh, og så tror jeg, vi vil oplyse vores medlemmer om, at det er sådan, det forholder sig, når de skal få en løn, er det da godt at vide. Øhm, men øh, Og så vil jeg da vores medlemmer til at prøve at sammenligne deres løn med deres kolleger, øh, om, om de, de får mindre, og om, om, hvad det kan skyldes. Men nej, vi har virkelig ikke nogen gode erfaringer på, hvad, det, hvad den forskel den
1: skyldes. Synes, synes du, det er problematisk?
4: Jeg synes det altid, at det, det er problematisk, når ikke man får lige løn, for lige arbejde, uanset køn og seksualitet.
1: I det ene tilfælde blandt kvinderne, der er det jo faktisk de homoseksuelle kvinder, der får mere i løn. Det er vel til deres fordel. Og det er jo det, dem, du repræsenterer. Det,
4: det, der, jeg har, har også fået et par klager over, at jeg har udtændt mig om det. Øh, altså, men... men øh, mm. Men, men, men den der lønforskel, der er for homoseksuelle mænd, den er jo altså er det 77.000 om året. Ja. Den, øh, der, uden nogen særlig synderlig forklaring, det er der noget, som man skal tænke over, hvis man en homoseksuel mand i den her målegruppe på arbejdsmarkedet, øh, og, og sammenligne med sine kolleger og ud af, eller gå til sin tiltræberesentant, eller hvad jeg er. Der er øh, som jeg læser, den, det er en Det eneste, der ikke er korrigeret for, det altså de har kun kigget på folk, der er i. Et, øh, parforhold, og øh, man har ikke korrigeret for, om man har børn. Så, så det, altså, det er noget af de, de baggrundsfrukturer, der ikke indgår i undersøgelsen, som måske kunne have en betydning.
1: Carsten Tostrup, en af vores lyttere har sendt en sms Han, han skriver øh, til dig, øh, Susanne og Jespersen, sekretærchef LGBT plus Danmark. Han skriver, øh, du siger, du ikke ved, hvad årsagen er, men straks er det alligevel diskrimination.
4: Det er øh, simpelthen Kevin for fra Landsmagisterforeningen, der går ud og forklarer med undersøgelsen, at det er den eneste øh, mulige
1: Som Du ved jo heller ikke, hvad årsagen sig. kan være. Nej,
4: det er også det er noget, noget vi er nødt til at kigge ind på.
1: Ulrik Ditlev, Jørgensen fra Nordfyn, han skriver, kan det være, fordi homoseksuelle kvinder er bedre til at forhandle deres løn, fordi de måske er mere aggressive som mænd under en lønforhandling, spørger han.
4: Jeg ved det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Altså, øh, det bliver jo nødt til, at jeg kan jo ikke stå, altså, det er en kistning, man kan have. Jeg have. Så skulle homoseksuelle mænd være mindre aggressiv, eller, og hvorfor skulle lesbiske kvinder være mere aggressive. Det, det er ikke rigtig en forklaring, der, der giver nogen mening hos mig, men jeg tror ikke, jeg kan sige så meget andet. Vi kender ikke forskellen eller forklaringen, og det bliver interessant at kigge ind i.
1: Så det er bare en, 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 en statistisk besvindelighed, som det ser ud lige nu?
4: Nej, der er det jo næppe. Altså, der må jo være en forklaring, men, men eftersom det er en ny undersøgelse, og det tal, vi ikke har set før, så, er der, så går det også ud fra, at Dansk Giftsforening kigger ind i, hvad det skyldes yderligere. Det vil vi da også gøre.
1: Undersøgelsen for i Dansk Magisterforening, DM viser også, at lønforskellen fra mænd til kvinder, uanset seksualitet, er på ca. 100.000 kroner. Mænd de får ca. 470.000 kroner om året, og kvinder de får ca. 360.000 kroner om året lønforskellen mellem hetero- og homoseksuelle mænd er på 15 procent, og den st- skævhed, den stemmer overens med en, en række udenlandske studier, også skriver, skriver politikken. Øh, Susanne Brænder Jespersen her, til slut, hvordan mener du, man kan minske den her lønforskel?
4: Jamen, det første skridt til at mindske øh, sådan noget er jo selvfølgelig altid at blive klar over det, så derfor er det, vi er jo rigtig glade for, at den Blønstorvind de har set lys på det. Øh, så er det jo for det første, at man måske som den, der er øh, underlagt sådan en strukturel forskel her, at man bliver klar over det, man måske kan prøve at kigge ind på sin løn, hvordan den forholder sig til sine kollegers. Øh, og så går det ud fra, at Dansk Registreforening også vil arbejde videre med det, på vegne af de medlemmer, de repræsenterer.
1: Nu ligger der i hvert fald en undersøgelse, som altså mangler nogle forklaringer på, hvordan det kan være, der er forskel blandt, Hetero-mænd og homomænd, og heteroseksuelle kvinder og homokvinder. Vi vi siger i hvert fald tak, fordi du var med, Susanne Brander Jespersen, sekretarietchef i LGBT Plus Danmark. Et interview om den her lønforskel, man altså ser, som er lavet i en ny undersøgelse.
0: Antallet af personer, der har problemer med pengespil, er doblet, ej, undskyld, er fordoblet på fem år. Og det kalder på politisk handling, det mener skatteminister Jeppe Brugs.
8: Jamen, Jeg er klar til at kigge på flere dele. Altså Dels hvordan vi har indrettet reguleringen af de spil, men også uh, kravene til de spillet der.
0: Det var i sidste uge, at en rapport fra Spillemyndigheden og Skatteministeriet kunne fortælle, at flere danskere end tidligere lider af pengespilsproblemer, altså en fordobling på fem år. Rapporten viser, at mere end hver tiende voksne danskere i løbet af de sidste år som minimum har haft et lavt niveau af problemer med pengespil. Det svarer til 478.000 danskere. Og dermed er antallet af personer med spilleproblemer altså fordoblet, siden man lavede den seneste officielle undersøgelse. Ifølge skatteministeren skal Folketinget efter sommerferien forsøge at få det tal bragt ned, det siger han i Radio 4-programmet 4 på Foden.
8: Men konkret, når vi kommer på den anden side sommerferien, så indbyder til at gå i gang med at kigge på de forskellige dele, der er af øh, til en drøftelse Og i sidste ende formentlig også en forvandling af, hvordan dræmmer vi op, så vi sikrer os, at, der, at den her udvikling, som er ret voldsom i forhold til voksne i pengespilproblemer, at det ikke bare fortsætter.
0: Ifølge Jeppe Brugs ligger ansvaret for fordoblingen ikke hos politikerne. Den ligger hos branchen.
8: Jeg er blevet skærpet i flere omgange, og man har arbejdet med det i, så længe arbejder politik, med hvordan man regulerer markedet. Så jeg synes ikke, det er, fordi der ikke er sket noget. Og at der har også været tæt dialog med de virksomheder, der driver spil, der har lavet forskellige initiativer også i den her periode. Så, så nej, det synes jeg ikke. Men det er jo fuldstændig rigtigt, at når der er sket en fordobling af voksne i pengespillerspillinger over fem år, så er det vidensbødt om, at der er behov for at gøre noget mere.
0: Siden liberaliseringen af spillebranchen for 10 år siden, har markedet for vedemål og online-casino haft stigninger på henholdsvis 86 og 167 procent. Og det er ifølge ministeren særligt spilbranchens markedsføring, der skal kigges efter i sømne. Også særligt i forhold til de unge under 18 år, hvor det jo faktisk er ulovligt for dem at spille.
8: Men noget af det, der optager meget meget, det er dels kan vi se, at der også er en stigning blandt børn og unge, altså under 18 år, som selvom det er ulovligt, faktisk øh, kommer til at, at spille og også have udfordringer med spillet. Øh, så kommer vi selvfølgelig til at se på, om den hjælp og rådgivning og forbydelse der er også på voksenområdet, om den er stærk nok. Vi kommer også til at kigge på reglame Altså, der er meget aggressiv markedsføring. Øhm, og, og hvad er effekterne af det, og er der er behov for at strømme op på det?
0: Og det, ministeren kalder for aggressiv markedsføring, er også noget, han selv har oplevet.
8: Jeg oplever selv at blive altså, synes jeg bombarderet med at så, så jeg oplever det meget aggressivt. Men nu men skal du ikke bero på, hvad jeg oplever, der synes. Altså, man mere på en faglighed omkring, hvad er det, der er... Hvordan er mængden af det, og hvad, hvad betyder det i forhold til at drive folk ud i pengespilproblemer?
0: Selvom skatteministeren altså vil sætte ind over for problemet, så forventer han ikke, at alle problemer med spil i Danmark kan løses, og slet ikke lige med det samme.
1: Det er ikke kun skatteminister Jeppe Brus, som fodboldprogrammet Fire på Foden har talt med. også Morten Rønte fik de øh, talt med i forhold fik de til at forholde sig til den her rapport med penge Morten Rønte han er direktør for spilbranchen, der er brancheorganisation for spiludbyderne i Danmark. og han øh, er kendt præmissen for rapporten og så bekymrer talen ham
9: også. Jamen det, jamen det er jo helt klart, at at når der er en stigning i dem der har et øh, spilproblem, eller i hvert fald et begyndende spilproblem, øh, så er det noget, vi skal tage alvorligt. Og det er især bekymrende, at, at, at børn under 18 kan få, øh, få adgang til, øh, til at spille gamble. Men det er, også, altså, det er også bekymrende, at der er så mange unge mellem 18 og 24, øh, som, som måske har sådan begyndende spilproblemer, og der synes jeg, det, det er især der, man skal sætte ind.
1: Ja, det er altså i, særligt de unge spillere, som bekymrer Morten Rønte men direkte adspurgt, om det er hans medlemmer, altså de virksomheder, som udbyder spillene og som laver markedsføringen for spil, som har skabt problemerne. Så er han ikke helt lige så klar i spyttet.
9: Det er det ikke kun. Hvad hedder det? Nu bliver der peget på, at man kan spille sådan nogle gambling-lignende elementer på gaming-sider, altså computerspil-sider. Det er i hvert fald ikke noget, vi udbyder. Vi har også peget på i undersøgelsen, at der er nogle forældre der låner deres til deres børn. Det er heller ikke noget, vi kan gøre noget ved, andet end at sige til forældre, at det er en virkelig, virkelig en dårlig idé. Det er
1: altså ikke udelukkende spilbranchens skyld, ifølge Morten Rønte, at der er næsten 480.000 danskere med en problematisk spilleadfærd. Han peger på, at menneskerne altid gerne har ville spille, og at alternativet til en samlet lovlig spilbranche Lovlig spillebranche, et alternativ til det, det er ifølge ham et øh, stort illegalt marked.
9: Det har altid været sådan helt tilbage fra gamle tid, at alle gerne ville, øh, ville spille. Hvis ikke der var noget lovligt øh, spiludbud, så foregik det bare i sådan noget undergrundsmiljøer i stedet for. Og i dag så foregår det så på internettet på ulovlige spillsite, som altså kun er et klik væk. Så jeg mener faktisk, at altså, vi er også sat i verden til at, kan man sige kanalisere spil hen mod noget, der er lovligt men også at øh, tage ansvar for, øh, for spillerne. Og hvis vi ikke var der, tror jeg faktisk, det er selv værre
1: Skatteminister Jeppe Brugs mindre at ansvaret for det stigende antal af danskere, som har pengespilsproblemer, er spillebranchen. Men direkte adspurgt om øh, spillebranchens direktør mener, det er hans ansvar, så peger han altså tilbage på politikerne.
9: Jamen, vi har, der er flere, der har ansvaret. Vi har jo ansvaret for, og først og fremmest, at følge den lovgivning, som politikerne har stået ud for os. For os. Og hvis den lovgivning er ikke god nok, jamen så er det politikernes ansvar at gøre den bedre. Men vi har et ansvar for de spillere, som er hos os, og sikre, at mens de spiller hos os, at de ikke udvikler et spilproblem. Det er vores ansvar.
1: Du kan høre hele det her interview med Morten Rønde, og i øvrigt også skatteminister Jeppe Brugs i Radio 4-appen, og så skal du ind og finde 4 på foden. Nu klokken 8, og der er nyheder med Mathias Bunde.